0: Vous êtes avec le maître des jeux pour son deuxième chapitre. En ce deuxième chapitre, nous allons revenir sur quelques éléments qui nous ont échappé dans le premier chapitre. Nous allons aussi aborder les pour et les contre des jeux vidéo. Et oui, avec plus d'un milliard de joueurs sur la planète, il faut connaître les effets des jeux vidéo. Et oui, nous allons parler de violence. Est-ce que les jeux vidéo rendent violents? Rechargez vos batteries, allumez votre power bar, c'est parti pour le maître des jeux. <tousse> Vous êtes sur choc.ca avec le maître des jeux pour son deuxième chapitre. Pour ceux qui ont manqué le premier chapitre, ne vous en faites pas parce que là je vous fais un résumé right now de l'historique du Québec et des jeux vidéo. Un aspect important que j'ai mentionné dans le premier chapitre, on va faire ça rapidement. C'est pas compliqué. 1997, arrivée d'Ubisoft. 2003, premier succès. Avec Prince of Persia, les sables du temps. Et oui, j'ai bien dit le titre en français. C'est important, je pense. 2004. Fortification de ié Montréal. Et là, euh, danger, danger, danger. En 2005. Une aide de 5 millions de dollars canadiens de la part du gouvernement québécois permet de développer un studio chez Ubisoft. Cette somme est ça, mais ensuite élevée à 19... 19 millions de dollars. En fait, permettre l'embauche de 1 400 employés. Vous avez bien entendu 1 400. Qu'est-ce qui se passe d'après vous? Eh bien, pour pas que les employés quittent le bateau, ben, durant cette période, on utilise des clauses de non-concurrence qui provoquent plusieurs problèmes avec des employés. En 2006, là, cette politique est en partie la cause d'un incident avec Electronic Arts, EA, qui a embauché plusieurs anciens employés d'Ubisoft Montréal pour renforcer leur studio. Ben, tu on connaît la suite. Hein? Aujourd'hui, 2700 employés chez Ubisoft Montréal, et on n'entend presque plus parler d'I.A. Montréal. Mais ça, euh, je vais y revenir. Je vais y revenir parce qu'il y a eu des différentes productions, il y a eu des acquisitions, il y a eu la venue de d'autres compagnies, mais euh, on va en discuter dans un proche avenir. On enchaîne en musique. êtes avec le maître des jeux. Par le passé, je vous ai parlé d'Arcade Montréal et du Meltdown. J'ai dit que j'en voulais d'autres. Eh bien, il y en a d'autres. Taverne Cobra, Nordstar, Fonzo, Nexus Smart Bar, Nacho Libre et la liste continue. De retour en musique. êtes sur les ordres électriques de choc.ca avec le maître des jeux et là je vais aborder le sujet de la violence. Mais avant tout, là, je veux mentionner parce que je l'ai déjà mentionné, 2700 employés chez Ubisoft et on n'est pas capable de faire mieux que des copies de grandes Theft Belle transition vers la violence. Comment la violence a commencé dans les jeux vidéo? Eh bien c'est de la faute à Mortal Kombat et Doom. Martel Combat, sorti en 1992, et Doom, sorti en 1993. Et euh, on en a discuté, euh, le sang gicle à profusion, est-ce nécessaire? Eh bien, en 1994, euh, on a décidé d'établir de, des catégories de classement, enfants, adolescents, matures, pour bien spécifier que le jeu, que le jeu est violent et que les enfants ne peuvent pas jouer avec ce jeu. Moins d'empathie. Moins d'empathie, plus agressif après une partie. C'est ce qu'on mentionne dans les recherches en termes de violence. C'est très peu, hein, finalement. C'est juste la frustration d'avoir perdu. Plus de douleur mentale. Ah, oh, ben c'est trop difficile. Je suis frustré. Je suis euh, désemparé. Mais je pas faire euh, de la violence pour autant. Je n'irai pas casser des vitres. La clé, je pense, là, quand on parle de jeux vidéo et violence, c'est d'établir une balance avec le divertissement. Parce que moi, quand je joue à Mario Kart, je veux dire, je peux gagner, puis n'importe qui peut gagner, mais là, si je joue à un jeu difficile, puis il y a de la violence en plus, ben, je vais juste me défouler. Donc, c'est ça qui est intéressant, parce que tout ce qu'on refoule, finalement, on peut le déverser dans le jeu. Fait que finalement, là, les jeux vidéo ne causent pas la violence, c'est plutôt le contraire. Puis ce qui est intéressant aussi que je pense qu'on néglige, c'est quand euh, c'est quand les enfants jouent. Parce que les enfants, quand ils jouent, euh, ils jouent avec de la violence, ils ont des fusils. Et surtout chez euh, les jeunes garçons, ils ont des fusils en plastique, puis ils se tirent dessus. Puis ça, on n'en parle pas. Mais c'est important, je pense, parce que les enfants, quand ils font ça, ils font face à leurs craintes et à leurs peurs. C'est une manière de matérialiser, conceptualiser tout ça. Donc oui, c'est important qu'il y ait des jeux. C'est important. On se laisse là-dessus on va avoir l'occasion d'en rediscuter euh, on enchaîne la musique et après on va parler euh, des bénéfices des bénéfices des jeux vous êtes avec euh, le maître des jeux on passe à la musique
1: Choose your destiny Flawless victory Choose your destiny Flawless victory
0: êtes avec le maître des jeux pour son deuxième chapitre. Je viens de vous parler de la violence et des jeux. J'ai mentionné que le jeu permet de se défouler. Eh oui, le jeu permet de se défouler en exécutant des gestes et des actions qui ne sont pas possibles dans la vraie vie. C'est-tu pas assez merveilleux? Maintenant, je vais vous parler des effets bénéfiques pour le cerveau. Eh oui, le jeu est un divertissement formidable pour stimuler nos neurones. La liste est remarquable réflexes davantage aiguisés pour les joueurs, périphérie améliorée, temps de réaction amélioré, meilleure concentration, multitâches, forte perception des contrastes et ça continue. On mentionne aussi des bienfaits plus rapides chez les jeunes, dû à la plus grande marge de manœuvre du développement du cerveau. Fait que plus tu es jeune, plus tu joues, plus tu stimules tes neurones et l'exemple parfait que je peux vous donner c'est le chirurgien. Et oui, parce que le jeu peut considérablement aider un chirurgien, il est toujours il est toujours avec une manette et un écran pour opérer. C'est tu pas assez comparable à un jeu vidéo C'est exactement la même affaire. Je vous laisse là-dessus. De retour en musique, et après, je vais vous parler du plateau. Ben oui, mais pas le plateau que vous pensez. On enchaîne en musique. Choc.ca avec le maître des jeux. Je vous ai parlé de violence et de jeux vidéo. Je vous ai parlé des bienfaits des jeux vidéo. Et là, je vous ai teasé un peu avec le plateau. Eh bien, qu'est-ce que le plateau? Le plateau, c'est une limite dans les stimulés de nos neurones. Malheureusement, le temps de jeu n'a pas d'importance. Donc, si vous jouez vraiment, vraiment, vraiment longtemps, bien à mon avis, vous allez atteindre une limite dans les stimulés. Et de toute façon, euh, la plupart des jeux sont assez répétitifs. Donc, c'est un petit peu normal aussi. À retenir, un cerveau actif égale un cerveau en santé. Donc, quand on joue, eh bien, notre cerveau est actif. Alors, notre cerveau est en santé. On mentionne dans les recherches l'importance de la variété. Donc, il faut jouer à plusieurs jeux. Il ne faut pas tout le temps jouer à Candy Crush. Il faut aller voir ailleurs. Là. Jeux de course, jeux d'action... Jeu de casse-tête, jeu d'aventure Je pourrais en aimer plein d'autres Donc il faut vraiment aller voir Ce qui se fait dans différents genres Et apprécier ces genres-là aussi Parce que là, si on joue deux minutes Puis on n'aime pas ça bien, Ça donne rien, c'est pas de la variété ça Donc, je répète Le temps de jeu n'a pas d'importance Donc, euh, arrêtez de dire Ah oh, ben moi, euh, je joue à uh, Waiton 24 heures sur 24 Ça change rien parce que euh, c'est important aussi la récupération, donc pour récupérer, ben, il faut aller dormir. <rire> donc euh, je vous invite euh, à, à un moment donné à arrêter de jouer là, si ça fait trop longtemps, parce que oui, anyway, ça n'a rien changé à votre cerveau. Donc allez donc dormir, prenez donc une petite pause. Je vous ai mentionné la variété, ben c'est comme dans la vie de tous les jours. Essayez différentes tâches et explorez un peu plus. Tant qu'à faire toujours les mêmes actions à chaque jour, c'est-tu pas assez plate? C'est bien beau la spécialité, mais il faut avoir des connaissances plus ancrées de façon généraliste aussi. Ça peut pas nuire. Vous êtes sur choc.ca avec le maître des jeux. Là, euh, la question que je me pose, les jeux vidéo créent-ils une dépendance Eh bien, d'après des experts, pour ce que ça vaut, le jeu vidéo n'est pas encore reconnu comme une dépendance. On essaie de comparer ça au jeu de hasard, mais c'est vraiment difficile étant donné que quand on joue à un jeu de hasard, eh bien, c'est la chance qui en décide et moi, pour avoir été plusieurs fois au casino, j'en ressors toujours perdant. Tandis que le jeu vidéo, eh bien, je peux jouer à plein de jeux et gagner et avoir plein de plaisir. Donc, c'est pour ça que c'est un petit peu difficile encore. Je pense qu'il va y avoir plus de recherches dans un futur proche et à un moment donné, on va avoir une réponse plus tranchée. Donc, ça requiert plus de recherches pour répondre à la question. Euh, évidemment, la seule différence euh, entre le jeu vidéo et le jeu d'hasard, c'est qu'il n'y a pas nécessairement d'argent en jeu, mais avec les tournois, le e-sport, il y a de plus en plus d'argent en jeu. Donc, euh, verra bien euh, ce qui va arriver avec tout ça. On va avoir la chance d'en rediscuter. On retourne à la musique. Que le maître des jeux pour son deuxième chapitre. Petite nouvelle rapidement, c'est la fin pour la Wii U, comme si ça avait déjà commencé. La décision de Nintendo est comprenable étant donné que la Nintendo Switch arrive à grands pas. Cependant, là où j'ai de la misère à suivre Nintendo est dans sa nouvelle, vieille, nouvelle vieille mentalité de faire comme Apple et de mettre une quantité limitée. C'est déjà difficile de réserver une Nintendo Switch, puis en plus la console qui ont sorti avant Noël, la NES numérique, est déjà rendue un objet de collection. Ben moi, je vais aller au magasin. Si j'y allais au magasin, parce que oui, maintenant on peut magasiner en ligne, mais admettons que je m'en vais dans un magasin proche de chez moi qui vend des jeux vidéo. Et là, j'arrive, plus rien sur les tablettes. Qu'est-ce que je fais Eh bien, c'est clair que je dis au oh, diable les nouveaux produits Nintendo et je retourne à mon Super Nintendo! avec le maître des jeux. Et comme promis, je vous parle de Classcraft. Rapidement, parce que ça ne me tombe pas de temps que ça d'en parler, mais je pense que c'est important. Classcraft, c'est une application web créée en 2013 par Sean Young, un Québécois d'origine, même si son nom n'est pas Québécois par pantoute. Cette application-là permet aux professeurs de diriger un jeu de rôle dans lequel leur élève incarne différents personnages. Bon, c'est assez familier avec bien des jeux de rôle, alors euh, ben, le principe... Euh, c'est comme un jeu de rôle. On utilise plusieurs conventions qu'on retrouve dans les jeux vidéo modernes pour que les élèves atteignent des niveaux. Des niveaux supérieurs, plus on accumule de points. Il y a aussi un travail en équipe, parce que s'il n'y a pas de travail en équipe, on n'a pas de pouvoir. Donc le travail en équipe permet d'acquérir des pouvoirs qui ont un impact réel sur notre vie, c'est-à-dire d'être plus motivé à l'école. Je vous laisse en musique. Après, je vous parle de la réception. Est-ce que ça marche tant que ça class
2: In the year 2000x, Dr. Light created a super robot named Mega Man. Mega Man defeated Dr. Wily once. Now Dr. Wiley has created eight new
1: robots of his own.
2: Die
0: de retour avec le maître des jeux et on continue sur Classcraft. Je vous vous expliquer comment ça fonctionne. C'est tout à fait comme un jeu de rôle. On implante ça dans une école. Les gens font des devoirs, sont motivés, gagnent des points. Il y a de la compétition. Il y a aussi de l'entraide. On gagne des pouvoirs. En date euh, d'aujourd'hui, eh bien plus de 7000 professeurs dans 50 pays différents ont adopté Classcraft. De plus en plus au Québec parce que c'est ça qui nous intéresse. Les gens qui sortent de l'école qui font des stages dans les, les différents instituts scolaires, essayent de l'implanter. Parce que oui, comme toujours, quand il y a du changement, il y a des gens qui ne sont pas en accord. J'ai parlé dernièrement avec une madame qui a vécu le pitch de vente de Classcraft et elle n'était pas en accord avec eux parce qu'elle disait que ça allait être juste les jeux de garçons. Mais pour moi, là, dire ça, c'est revenir à une certaine époque où on pensait que c'était juste les jeunes garçons qu'on visait avec le jeu vidéo. C'est pas parce qu'il euh, est écrit Game Boy que c'est juste pour, euh, pour des gars. Là. Faut faire attention avec ça. Je pense qu'il y a beaucoup de filles aussi qui aiment ça les jeux vidéo. Puis de toute façon, je vais vous dire là, bien franchement, là, les jeunes euh, garçons décrochent beaucoup à l'école. Donc si on a un outil pour les aider, c'est bien tant mieux. Mais bon, mon avis là-dessus, je trouve ça très intéressant. J'aurais aimé ça pouvoir vivre un truc comme Classcraft, mais je pense que le meilleur outil pour tout jeune qui décide apprendre, le meilleur professeur, c'est l'ordinateur. C'est déjà terminé. Eh oui, on se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine pour le chapitre 3. On va parler pour faire suite à Classcraft de l'intégration du jeu dans les films. On a juste à penser à Hunger Game, Harry Potter et compagnie. On se laisse en musique avec Insomnium.